1: Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. On se rejoint aujourd'hui pour parler d'un livre. Ce livre, c'est un livre qui prétend nous démontrer eh l'existence de Dieu par des preuves scientifiques. Ça s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. C'est un livre aux éditions Très Daniel et c'est un livre de Michel-Yves Bolloré et de Olivier Bonassi. Alors, c'est un livre qui est intéressant et dont je tenais à te parler aujourd'hui pour plusieurs raisons. Alors déjà, on va parler de la forme. Au niveau de la forme, c'est un gros livre, hein, c'est un grand format et c'est un livre assez épais. Mais le fait que ce soit un grand format, c'est intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir des écritures qui sont assez grosses et honnêtement, c'est hyper agréable à la lecture. Et puis, il y a aussi beaucoup d'images, beaucoup voilà, comme ici. Il y a aussi pas mal de, de graphiques. J'avais bien aimé les graphiques du début, voilà, des graphiques comme ça. Voilà, je ne sais pas si c'est... voilà des graphiques comme ça, donc voilà, tout au long du livre, en fait, et eh bien, il y a de la couleur, il y a des choses qui sont surlignées avec des couleurs différentes, etc. Donc au niveau de la forme, déjà, c'est un livre intéressant, c'est un livre qui est bien fait, c'est un livre qu'il est agréable de lire, et franchement, c'est déjà beaucoup. Le second point, et le plus important, c'est qu'au niveau du fond, c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Dans la première partie du livre, eh bien ce livre va nous rappeler eh bien, comment se forme une connaissance scientifique, quelles ont été les dernières découvertes scientifiques et surtout cosmologiques, et qui ont soi-disant en fait invalidé l'idée de Dieu. Et en fait, ce livre prétend nous démontrer que Dieu existe par des preuves scientifiques. Et est-ce que ce livre est arrivé à me faire croire qu'un Dieu anthropomorphique, barbu, ou même qu'une entité... Parce que c'est plus ça qui est développé dans le livre, c'est plutôt une entité intelligente derrière la création, derrière la création du monde, et pas forcément un barbu nerveux qui veut qu'on qu'on l'adulte toute la journée et qui euh, prendrait son plaisir euh, pervers à manipuler les êtres humains et à les faire souffrir. Ce n'est pas de cela dont il s'agit dans ce livre, hein, vraiment. Euh, mais voilà, il y a quand même des questions intéressantes qui sont posées dans ce livre. Et ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que très souvent, on a euh, deux euh, parties qui sont véritablement opposées. On a d'un côté les matérialistes athées qui pensent qu'ils sont les plus intelligents, qu'ils sont les seuls à être des rationalistes, qu'ils ne sont pas naïfs et qu'ils n'ont pas d'amis imaginaires, comme ils le disent souvent. Et puis, euh, on a l'impression que de l'autre côté, ben, on a les croyants un petit peu naïfs qui ont un ami imaginaire, qui croient un petit peu n'importe quoi, qui croient tout ce qu'on leur dit et qui n'ont pas d'esprit scientifique et qui ne sont pas rationnels. Et en fait ce livre vient nuancer tout ça en fait parce que bah c'est pas si simple on voit que ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà, il y a beaucoup de scientifiques qui sont des croyants. Il y a aussi eu euh, d'immenses scientifiques dans notre histoire, ou d'immenses philosophes, ou d'immenses rationalistes qui ont été des croyants. On peut citer par exemple Descartes, c'est ce qui nous est rappelé dans le livre, hein, mais de toute façon, je vous ai déjà parlé de Descartes sur la chaîne. Descartes, euh, bien qu'inventeur du cartésianisme et d'une théorie de la connaissance qui nous sert aujourd'hui en science, Descartes était un fervent chrétien. On peut parler également de Spinoza et de son dieu panthéiste, on pourrait parler de Voltaire et du déisme qui était le sien. Bref, on pourrait parler aussi de Blaise Pascal. Tiens, je l'ai oublié, l'inventeur de la machine à calculer, qui était un scientifique de haut niveau et qui a pourtant fait eh bien, le, le, comment dire, le pari de Dieu, le pari que Dieu existe, euh, et d'ailleurs il le développe dans un ouvrage que je vous conseille. Blaise Pascal était aussi un fervent croyant, alors que c'était un scientifique qui au quotidien fonctionnait selon les lois de la rationalité et qui ne s'empêchait pas de raisonner. Bien au contraire. Et puis de l'autre côté, eh bien on a des athées, qui, des matérialistes athées, qui parfois sont des croyants. On nous donne par exemple dans le livre un exemple de croyances des matérialistes athées, c'est ces croyances en le multivers ou en la théorie des cordes. D'ailleurs, on parle de théorie du multivers et de théorie des cordes, alors que ces deux hypothèses ne sont pas des théories, elles sont des hypothèses, car en science, une théorie est fondée sur des éléments factuels. Or là, dans le multivers, par exemple, on va prendre l'exemple du multivers, il n'y a rien de factuel, ça n'est qu'une hypothèse, en fait. Une hypothèse imaginative, une perspective de recherche, éventuellement, mais enfin, ça ne repose sur absolument rien. Et en fait, le multivers est intéressant pour montrer que les que les matérialistes athées ont aussi des croyances, parce que justement, alors déjà je vais vous expliquer ce que c'est la théorie des multivers. La théorie des multivers, et eh bien, elle fait suite à, en tout cas c'est pas une théorie, vous l'avez compris, c'est une hypothèse, mais en fait l'hypothèse des multivers, elle fait suite à la théorie des réglages fins, c'est-à-dire que le monde est tellement bien réglé. Euh, à, enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont, euh, que ce soit au niveau du taux d'oxygène, du taux de gaz carbonique dans l'air, que ce soit euh, au niveau de la biologie, que ce soit au niveau du développement biologique, que ce soit au niveau de tous les éléments chimiques qu'il y a sur ou dans la Terre ou bien dans l'atmosphère, et eh bien si jamais un de ces éléments était légèrement plus, euh, comment dire, plus prégnant, plus important, ou bien s'il en manquait un petit peu, et on parle de, de quantités qui sont dix chiffres après la virgule, hein, voire même plus dans certains cas, et eh bien la vie n'aurait jamais pu apparaître sur Terre. Et donc, ça soulève en fait la possibilité d'une intentionnalité en fait derrière la création de la vie sur Terre parce que eh bien comment se dire que, le, le, comment dire que tous ces réglages aient pu advenir et que la vie ait pu advenir alors que c'était quasi impossible en fait. Euh, dans le livre on nous explique que c'est comme si on gagnait en fait quelque chose comme euh, 100 ou 150 fois au loto de suite. De suite c'est quelque chose qui ne peut pas arriver en fait et c'est arrivé. Et le seul moyen que les matérialistes athées ont d'expliquer ça en évacuant, comme ils aiment le faire, la question de Dieu, eh c'est de parler de l'hypothèse des multivers, c'est-à-dire qu'ils font l'hypothèse qu'il y aurait des milliards et des milliards de multivers, enfin d'univers, des milliards et des milliards d'univers, et que dans tous ces milliards d'univers différents, il bah, y en a un qui, par coup de chance, par coup de bol, en fait, eh bien, a fait devenir la vie, a fait devenir le vivant. Sauf que ça ne repose sur rien, c'est tout simplement une croyance de matérialiste athée, tout simplement pour mettre sous le tapis la question de Dieu. Et je trouve que ce livre est intéressant pour ça, parce qu'il nous montre en fait à quel point on a souvent l'impression que les croyances sont biaisées dans leur réflexion et dans la manière dont ils raisonnent, ce qui n'est pas faux, pas toujours en tout cas, mais on oublie que les matérialistes athées sont aussi biaisés. C'est-à-dire qu'ils font, eux, le choix de conclure en l'absence de preuves et en l'absence de conclusions, ils font le choix de conclure qu'il n'y a pas d'intentionnalité derrière la création de l'univers et derrière euh, l'univers tel qu'il nous est présenté et tel qu'on le voit. Mais en l'absence de preuves, il n'y a pas de preuve de l'existence, mais il n'y a pas de preuve de la non-existence non plus, eh bien, on ne peut pas conclure. Et pourtant, les matérialistes athées décident de conclure avec une croyance. Comme les croyants, parfois aussi, concluent un peu rapidement, et il ne s'agit pas, ni dans le livre, ni dans ma pensée, de le nier, il s'agit simplement de mettre un petit peu de nuance dans cette espèce d'opposition un petit peu factice qu'on nous montre. Euh, les matérialistes athées croyants, rationalistes, contre les, les matérialistes athées, non pas croyants justement, les matérialistes athées raisonnables, raisonnés et qui s'appuient que sur des faits factuels. Et puis en face, on aurait les croyants un petit peu benets qui ne s'appuient que sur des croyances. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ça et on nous rappelle également dans ce livre par des citations, hein, je ne sais plus exactement à quelle page, mais il y, y a tout un chapitre en fait où il y a euh, énormément de citations. Tiens, c'est ici. Il y, y a beaucoup beaucoup de citations. Il y a une trentaine de pages de citations en fait de scientifiques euh, qui euh, voilà qui, qui, qui qui montrent en fait par des publications qu'ils sont des croyants, et ça ne les empêche pas de raisonner au quotidien, mais c'est simplement que quand on pose la question de Dieu, et eh bien ce sont des questions métaphysiques, ce sont des questions qui ont plus de 2500 ans en, X, en, en Occident. Pardon. Donc ce n'est pas, pas des croyances ou ce n'est pas des euh, questions qu'on va évacuer comme ça d'un revers de bras en disant « bon ça y est maintenant on a la science, on évacue la question de Dieu, ça n'a plus de sens, etc. » D'une c'est factuellement faux, parce que, encore une fois, dans le livre, il nous est montré que, bah, très souvent, on nous dit que telle ou telle découverte en cosmologie invalide la possibilité de Dieu. Eh bien, c'est un biais, en fait, des matérialistes athées, parce que, du côté des croyants, ils peuvent avoir une autre interprétation de ces découvertes.
0: So to Recap, we're cutting the price of mint unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty-five up front for three months plus taxes and fees, Promo rate for new customers for limited time, unlimited more than forty gigabytes per month, slows, full terms at mintmobile.com. Et
1: se dire que. Ben, peut-être que ça, au contraire, souligne, peut-être que ça pose d'une manière plus prégnante encore la possibilité de l'existence d'une intentionnalité derrière, le développement, derrière la création d'abord et le développement de l'univers. On peut parler par exemple du Big Bang et de la deuxième loi de la thermodynamique. Ces deux euh, théories, qui sont pour le coup des théories appuyées sur des faits, appuyées sur des observations factuelles, eh bien, on peut se dire que s'il y a eu un Big Bang, c'est qu'il y a eu un début de l'univers. Et la deuxième loi de la thermodynamique nous indique que l'univers va mourir. Et si l'univers va mourir, ça veut dire que l'univers est né. Et donc, si l'univers est né, eh bien, se pose la question de la naissance de l'univers et de la création de l'univers. Et on ne sait aujourd'hui toujours pas ce qu'il y a avant le Big Bang. C'est-à-dire qu'on nous fait croire... Très souvent, les, les, les matérialistes athées ou les athées militants nous font croire que bah, ça y est, en fait, on a réglé l'histoire de la création du monde, ça s'est passé par le Big Bang, euh, le Big Bang est advenu, l'univers euh, s'est déployé, et la vie est arrivée comme par hasard, et voilà, cesser de réfléchir, il n'y a plus rien à réfléchir. Bah, C'est plus compliqué que ça, parce que pourquoi le Big Bang est advenu Est-ce qu'il y a eu une force qui a fait advenir le Big Bang Est-ce qu'il y a eu derrière, enfin derrière, la, ouais derrière le Big Bang, est-ce qu'il y a eu une intentionnalité Est-ce que quelqu'un a créé le Big Bang Et avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait Et les scientifiques, euh, militants athées et les, et les matérialistes athées sont assez mal à l'aise avec cette question parce que cette question eh bien, pose la possibilité d'un Dieu, encore une fois. Donc c'est ça que j'aime bien dans le livre, même si moi je ne suis pas monothéiste et je ne suis pas religieux, je trouve que les questions métaphysiques euh, inhérentes à nos sociétés et qu'en France on essaye un petit peu trop souvent de mettre sous le tapis, hein, et on voit d'ailleurs que la religiosité en France revient très très forte, justement parce qu'on essaye d'évacuer les questions métaphysiques comme ça, un petit peu d'un revers de bras. Et ce livre me paraît intéressant, c'est pour ça que je vous le conseille à la lecture, parce qu'il pose d'une manière je trouve intelligente les questions métaphysiques à l'aune de la science actuelle. Alors, évidemment, le livre est un petit peu biaisé, évidemment, les auteurs eh bien, essayent de nous convaincre de leurs biais, essayent de nous convaincre de leurs sujets, essayent de nous convaincre des, euh, des réflexions et des vues qui sont les leurs, mais je veux dire pas plus que n'importe quel autre livre, en fait. Chaque auteur a des biais, chaque auteur euh, est là dans un essai pour essayer de vous démontrer que ce qu'il écrit, que ce qu'il théorise est vrai. Donc, ce livre voilà ce n'est pas un livre militant c'est pas un livre euh, voilà c'est simplement l'avis de deux personnes qui ont décidé en fait de réfléchir à l'aune des découvertes scientifiques. Eh bien, euh, la question de Dieu et les questions métaphysiques autour de Dieu. Et ça, c'est super intéressant parce que ça amène beaucoup d'intelligence autour de la question de Dieu au lieu d'apporter bêtement de la science froide ou bien d'apporter bêtement des croyances imbéciles. Ce livre ne fait ni l'un ni l'autre. Il apporte de la science, il apporte des faits factuels et il apporte aussi... Eh bien, quelques interprétations des croyances à l'aune euh, de la science. Donc ça, c'est intéressant. On nous dit par exemple très souvent que eh bien, le fait qu'il y ait une théorie de l'évolution, le fait qu'il y ait euh, évolution de tous euh, les euh, êtres biologiques dans le monde, et le fait qu'il y ait un Big Bang, eh bien, ça invalide la possibilité d'un dieu. Eh bien, ce livre nous montre qu'absolument pas, au contraire, d'un certain point de vue, en fait, eh bien, le fait que la vie évolue, le fait que la vie se transforme et s'adapte à son contexte et s'adapte à son environnement, et eh bien au contraire, peut signifier qu'il y a une intentionnalité derrière la création et la euh, modification, l'adaptation de la vie sur Terre. Donc voilà, c'est un livre que je te conseille, tu l'as compris. Alors est-ce que ce livre m'a convaincu de l'existence de Dieu Non. Est-ce que ce livre m'a convaincu qu'on pouvait réfléchir aux questions métaphysiques et à la question de Dieu de manière intelligente Oui, et c'est je crois en fait le plus grand point positif de ce livre, c'est qu'il nous permet de penser la question de Dieu, de penser les, méta les questions métaphysiques autour de l'existence ou pas d'un Dieu, de manière intelligente, de manière non dogmatique, et ça apporte des éléments de réflexion, Super intéressant, honnêtement. C'est un livre qu'il vous plaira de lire, j'en suis sûr. Donc, je le vous, je vous le conseille à la lecture. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. Et puis, vous pouvez également participer financièrement à la chaîne, comme le font certains, euh, pour pouvoir m'aider à devenir de plus en plus indépendant et faire de plus en plus de vidéos. Merci à vous tous. À très bientôt.